0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的恐怖悬疑小说《十宗罪》第一部。华龙带人将诸葛老师抓捕之后，他对于几年前的杀人事实供认不讳。诸葛老师在审讯中说：“几年来，他一直生活在阴影之中。”很多次都想投案自首，但缺乏勇气。如今被警方抓获，反倒觉得释然。几年前，诸葛老师和阿娇同学在校园论坛里相识，他们最初通过站内消息交流，后来加到 QQ 上，两人开始网恋。其实，每个上网的人都经历过网恋，正如一个人会经历初恋一样。他们渐渐熟悉，虽然看不到对方。但那是两个灵魂在交谈。尽管同在一所学校，但他们都刻意掩饰自己的身份，没有看过对方的照片，没有打过电话，不知道对方的真实名字。他们只在网上进行交谈，彼此思念，互相爱慕。阿娇品学兼优，可是她应该是这座大学里最穷的女生。她很漂亮，但面黄肌瘦，头发焦黄。有时，一天只吃两个馒头，上网也是用别人的电脑。诸葛老师长得很帅，多才多艺，有一种成熟男人特有的魅力。学校里很多女生都暗恋他。很多次，诸葛老师和阿娇都在校园里擦肩而过，但是他们不知道对方就是自己深爱的那个人。爱到一定程度，两人会难以避免的想要见到对方。他们在网上约好了见面时间，冬天下第一场雪的时候。诸葛老师说：“也许我是你的老师呢。”阿娇说：“也许我是校长呢。”哼，开玩笑。不管你是谁，我都喜欢。诸葛老师说：“我也是的，我喜欢的是你，无论你是什么样的。”阿娇说：“我对自己没有自信。”见面时我会很紧张，但是又很期待。诸葛老师说：“我会抱抱你的，我的小鸟，我的小妖精。”阿娇说：“我想在一个安静的地方见你。”诸葛老师说：“哪里？”阿娇说：“反正不在校园里。”诸葛老师说：“在什么地方？”学校后面有一条江，我要站在江面上等你。诸葛老师说：“这个有点难度啊，站在船上吧。阿娇说：“冬天下第一场雪的时候，我站在学校后面冰封的江面上等你，不管你来不来。”两个人从夏天聊到冬天，每人都在盼望着，盼望着下雪。东北的冬天来得很早，下第一场雪的时候，有个同学看到。学校后的江面上，有两个人拥抱在了一起。和所有恋爱中的男女一样，他们每天都非常想念对方，有说不完的话，爱也越来越深。冬去春来，两人甚至做好了结婚的计划。放暑假的时候，诸葛老师突然接到一个意外的电话，是阿娇在派出所打来的。阿娇因为卖淫。警察在宾馆突击检查时将其抓获，他没有钱交罚款，派出所要通知校方。阿娇万般无奈之下，拨打了诸葛老师的手机。诸葛老师将阿娇从派出所领了回来，阿娇泪流满面，解释说自己缺钱，生活困难，经不住室友的教唆蛊惑，想用自己的初夜换一千元。诸葛老师铁青着脸，一言不发。默默的把阿娇送回宿舍。那天傍晚，胆小女生正在宿舍里看色情片。当时已经放暑假了，宿舍楼里大部分女生都回家了。她以为宿舍里不会有人来，也许是天热，她脱掉了所有衣服，一边看片一边自慰。快要高潮的时候，走廊里传来中阁老师和阿娇的声音。她听到中阁老师压抑怒火的骂声。以及阿娇小声的哭泣声。胆小女生手忙脚乱关掉电源之后，意识到自己还光着身子，这时她已经听到了钥匙开门的声音，情急之下，他就躲进了柜子里。在宿舍里，阿娇悲痛欲绝地说：“我们分手吧。”诸葛老师冷冷地说：“你没钱还买丝袜穿？”阿娇脱下丝袜，哭着说：“那丝袜是那人要我穿上的，不是我买的。”诸葛老师怒火中烧：“那人是谁？”阿娇捂着脸，一句话也说不出来。冲动之下，怒不可遏的诸葛老师终于爆发了，他用丝袜勒死阿娇。冷静下来之后，诸葛老师为了掩饰真相、逃避打击，对现场及尸体进行了伪装。伪造了阿娇上吊自杀的假象，这一切都被躲藏在柜子里的胆小女生看到。后来，她因为精神压力巨大而退学。诸葛老师一直没有结婚 ，QQ 上阿娇的那个头像，永远都不会再亮起来了。苏梅使用电脑技术破解阿娇的 QQ 密码，登录之后看到了诸葛老师的很多留言。这几年来，他一直在忏悔。他对着那个永远暗淡着的 QQ 头像自言自语：“他还爱着他。”每年元旦晚会都会唱《雪人》。苏梅对诸葛老师说：“我们重新调查了此案，阿娇当年的室友，包括躲藏在柜子里的女生，都由户籍所在地公安机关找到他们。你知道阿娇为什么卖淫吗？”诸葛老师说。不知道，苏梅说：“他想给你买生日礼物，想给你买一把吉他。”诸葛老师说：“我不明白，那用不了一千块钱呢、啊。”苏梅说：“一把吉他大概两百块钱，阿娇还想买一部手机，你总该知道她为什么想买手机吧？”诸葛老师想了想，他的泪水夺眶而出。阿娇是农村女孩，放假回家之后无法上网，家里也没有电话。放寒假的时候，她每天要步行十几公里去县里的网吧给诸葛老师留言，所以放暑假的时候，她下定决心要买一部手机。对于恋爱中的女孩来说，整个假期都和心爱的人失去联系，是难以忍受的事情。副市长对诸葛老师说：“别墨迹。”快说重点！这堆雪人案、啊，你怎么杀死的那四名女生？诸葛老师依旧在哭，过了一会儿，抬起头愕然说道：“我没有杀害那四名女生啊！”警方调查后得知，一月十八号至一月十九号，这堆雪人案发的那两天，诸葛老师一直在参加体育系统年终培训，有几十个人可以证明诸葛老师没有作案时间。案发时不在现场。到这里，线索中断了。唯一的犯罪嫌疑人只是另一起案件的凶手。案情陷入僵局。连日来，特案组和当地警方都情绪沮丧。警方终于顶不住压力，除了小妖之外，校长决定让学生们回家。校园里很快变得空空荡荡，只有一些准备考研的学生留在学校。副市长怀疑小妖是凶手，小妖始终无法说清楚案发当晚他梦游时上厕所之外的三分钟都干什么去了。小妖家在本市，这个好奇的女生对于警方的控制毫不介意，她甚至跃跃欲试，想要参加案件的侦破。出于安全考虑，警方让她和苏梅住在学校的招待所里。小妖对苏梅非常羡慕。表示自己也想成为一名女警察。作媒说：“小姚是一个八卦小女生，更适合当小报记者。”梁教授对小姚说：“你很好奇，善于分析，上掉女生自杀一案的破获就是你的功劳。你对这起血人案有什么看法？我倒是很想听听你这个局外人的看法。”小姚说：“你们只在学校里面查。”万一那个人头还有凶手是校外的人呢？梁教授点点头说：“有道理，你继续说。”小杨说：“学校里两个女生，我认识他们，有人用假钞买了他们的校服，这件事很奇怪。”包展也凑过来，很感兴趣的问道：“怎么奇怪了？”小杨说：“我们都是大学生了，谁还穿校服啊？还有人买校服，那就怪了。”特案组走访学校里的学生，有的学生因为考研或者打工，放假后并没有回家。一个学生说：“真的，我从来没有穿过大学校服，大一发我之后我就扔了。”另一个学生说：“呃，不好意思，我不认得我们的校服，我们有校服吗？”小妖的这个意见引起了特案组的重视，侦破方向开始转到学校外面。警方详细调查四名被害女生交往密切的校外人员，网吧歌手没有提供有价值线索，抚养梅子的富商更声称自己和梅子关系清白。学校附近的一个饭店老板承认了与雪儿的暧昧关系，老板提供了一条非常重要的线索：一月十八号晚上九点多，雪儿去过饭店，要求老板在校外给她租一套房子，老板答应后，雪儿就回了学校了。梁教授召开紧急会议，他在会议上说：“这个案子距离侦破不远了。那天晚上究竟发生了什么，以至于让雪儿不愿住在宿舍，想要搬到外面？这里面肯定有隐情。”苏梅说：“如果是校外人员进入学校作案，只需要重点排查当晚监控录像中进入校园的校外人员，就可能找到凶手。”包展说。我提示一下，这个凶手很可能穿着校服。副市长说：“这起凶杀案，我怎么感觉都不像是有预谋的。凶手不计后果，甚至连逃跑路线都没有提前想好。还穿着校服进入学校作案，这两点很矛盾呢、啊。”本故事由喜马拉雅制作播出。梁教授说：“除了购买校服一事可疑之外，还有一件事值得我们注意。我们从省城坐火车到林市，又来到这里。磊磊家也在省城，他开车来上学，肯定不是从家里开车到学校。那么他的车停在哪里呢？这辆车上肯定有线索。”校长说：“法医专家确认。”雪人头颅炉创口是外力拉扯形成的，会不会是车祸？包展说：“一共买了两件校服，买校服的是个男生，雪人头颅是一名女性头颅，正好是两个人。”华龙说：“我同意副市长的观点，如果是凶手，他为什么要提前买校服呢？呃，用于作案，还是其他什么目的？”大家正在热烈讨论案情的时候。小妖突然进来，会议室里的人都停止了发言，不明白他为何闯入。小妖面色苍白，紧张的说：“我知道买校服的人是谁，我见过他。”校长说：“你现在不是在梦游吧？”小妖吓得哆哆嗦,嗦嗦的，就说：“我想起一件事情，期间日子下着大雪，我在校门口看到一个雪人。”当时一些人还围着，那雪人竟然是活的。他跪在地上，穿着校服，身上有一层厚厚的雪。梁教授和包展都心跳加快了。副市长焦急的站了起来。苏梅在脑海中快速闪过监控录像中的一幅幅画面：停在学校门口的豪华小车，兜售鲜花的小贩，义务疏导交通的老人，跪着乞讨的乞丐。大家。静静的等待小妖，往下说。小妖说：“他是一名冒充学生的年轻乞丐。”警方在学校附近一个停车场找到了磊磊的车，尽管车已经洗刷过，但是车辆底盘残存的血迹和这体雪人头颅的血迹相吻合。经过大量走访调查，据一个目击者称，一月十八号晚上，停车场附近发生一起车祸。一个跪着乞讨的女学生被车撞死，向前拖行几百米之后遇到一个坎，车辆底盘硬生生的将头颅拉扯下来。目击者怕给自己惹麻烦，所以没有报案。到这里，特案组初步认定，这些雪人的头颅为女乞丐，在学校门口跪着乞讨的男乞丐具有重大杀人嫌疑。东北三省普遍都在降雪。黑龙江在下雪，吉林和辽宁也在下雪。雪落在冰封的江面之上，落在黑暗的平原之上，雪落在行人寂寥的公园里，落在长白山顶的树上。雪洋洋洒,洒洒地飘着，落在城市广场上，轻柔地飘在大兴安岭森林的每个角落里。雪厚厚的落在墓碑上，落在乡村的白桦林里，落在村里人家的栅栏间上。落在枯萎的野草上，落在两个乞丐的肩头之上。让我们把目光对准他们，两个跪在大街上，很像是学生的乞丐。有谁会注意两个学生乞丐呢？中国并不是只有北京天安门、王府井、上海陆家嘴，不是只有五星级大酒店，也不只有。高级白领写字楼，更多的是贫困的农村，那些无人知晓的冷清和惨败，朽坏的门扉，家徒四壁的窘迫。社会的丑陋在于从来没有正视过这一点，这些正是社会造成的。山西某镇，那里的棉花是黑色的。农民在棉花地里干了两个小时的活之后，农民也是黑色的。附近山上挖煤的人群里，送饭的农妇无法辨认哪个人是他的父亲，哪个人是他的儿子。内蒙古某工业园，那里的居民当时的被子全部都是橘红色的，这要归功于周围数以百计的烟囱。那里的晴天和太阳无关，晴天指的是工业园不在。排放毒气，这两个学生乞丐都有着一双绿色的手，来自一个污染严重的贫困山村。全村的人在家里编筐，一个人一天可以编二十个，挣剩二十元。一位老母亲为了供孩子上学，编了整整十八年的筐，她手上的柳条颜色永远也洗不干净，手上的裂口永远也不会痊愈。他们是邻居，隔着一道海墙。他喊他尼瓦哥，他喊他幺妹。两个人兄妹众多，生活压力大，所以都没有读完小学，在家里边框的时候，村里年轻人最大的梦想就是去城里打工。那一年，他们第一次见到真正的火车；那一年，他们去了南方，第一次见到了繁华的都市。一个男孩和一个女孩。他们穿着轮胎制作的鞋子，离开了山羊，离开了筐，离开了村子，离开了家，从此踏上一条流浪的路。如果没有你，这条路将是多么的孤独和艰难。我们无法得知，两个孩子从打工到乞讨，经历过怎样的转变。也许，打工和乞讨本就没什么区别。他们从来都没有见过真正的雪。幺妹说：“你娃哥，我想去看雪。”你娃哥说：“好，我带你去北方。”他们从一个城市到另外一个城市，从中国的南方到北方。城市里的人忙忙碌碌，脚步匆匆，有谁会在意跪在路边的两个年轻人呢？他们就像野草一样。无人关心，无人过问。偶尔会有人盲目狐疑的打量他们，偶尔会有人扔下一两枚硬币。某个县城的一片树荫之下，站着两个学生模样的人。有个买菜老太太听到了两个学生的对话。一个女学生对另一个男学生说：“我去那个路口逛一会儿吧。”男学生说：“别去。”我在那儿跪了一上午了，没得多少钱。女学生说：“好累呀，腰酸背痛，比编框都累，但是钱多。”男学生说：“姚妹，等你的膝盖跪出茧子，就不觉得累了。”最初，这两个孩子毫无乞讨经验，后来渐渐摸索出一套方法。他们以前是去商店购买运动服冒充校服，还伪造一些证明。后来，聪明的他们想到直接去学校购买校服。大学生将校服视为垃圾，一般给钱就卖。两个学生乞丐还将大学生请教英文，然后在水泥地上练习。本文作者曾经在一个学生乞丐面前陷入长时间的思考。那个乞丐跪在水泥地上，穿着一件真正的校服，膝盖下面放着一件衣服，背着一个书包。学生乞丐用粉笔在地上写下一段中英文对照的话：“爸爸患病十几年，纪念一命归了天，至今欠下几万元。妈妈她真没良心，离家远嫁六年整，我和妹妹真命苦，没钱继续把书念，只能在这穷讨饭。人人都说黄连苦，我比黄连苦万分。过路行人请慢行。”望君路见生怜心，三元五元献爱心，无论多少我感恩，一生平安，祝恩君。长长的三十多行仿宋体粉笔字，写得规整隽秀，旁边的英文翻译的准确而到位。过往路人无不相信这是一个真正的沦为乞丐的学生，纷纷慷慨解囊。乞丐是一种职业，尽管有手有脚。但他们并不想工作，对他们来说，乞讨就是工作。尽管这种工作含有欺骗性质，但是在这个充斥谎言的时代，他们这点欺骗又算得了什么呢？我们很难想象，一个从不失手的社会，一个乞丐绝迹的城市，真的是我们想要的吗？我们的恻隐之心和同情心正在一点点的消失吗？两个冒充学生的乞丐，小学都没有毕业，他们心里是否对大学生活有过憧憬和向往呢？泥娃根跪在城南，幺妹跪在城北。他们有时也会跪在一起，这相当于一个男孩的命运加上一个女孩的宿命。蚂蚁往他们身上爬，麻雀从他们头顶飞过，他们从世界的某处到达某处。走遍千山万水，他们是从何时渐渐走进了对方的内心呢？麻雀总是带着闪电的味道，蚂蚁有着树根的颜色。爱情的美妙和惊心动魄不可言传，他们每时每刻都能听到对方心灵的回音。一场五六十年以来历史同期最大的暴风雪。西击东北三省，两个跪在路边的学生乞丐，平生第一次见到真正的雪。他们辗转奔波，一路乞讨，心里还有着一个小小的愿望。他们生长在一个从不下去的村子，他们想看到真正的雪。跪着时，他们本该是低着头的，雪花飘落那一刻，两个学生乞丐不由自主的抬起头。好、哦。纯洁的雪花，一如两个苦命的孩子的爱情。他跪在他的旁边，两个人一起跪着，这很像是某种仪式。没有人说话，没有人注意到他们，只有美丽的雪花静静地落下。那天大雪纷飞，他和他跪在一起，就像两个雪人。有个过路的中年人。看到女孩用手指在雪地上反反复复画着一颗心的图案，这图案也许勾起陌生路人的遥远回忆，也许出于一种色引或者感动。这位从未施舍过的路人从他们身旁走过时，然后又走了回来，将一张五十元的钞票放在地上。两个学生磕头感谢，等到路人离开。街上行人寥落，他们的手悄悄地握在一起，丝毫没有注意到那是一张假钞。这个冬天下着很大的雪，因为交通堵塞，他们沿着一条冰冻的河流徒步赶往另外一个城市。河堤是两个很陡的雪坡，男孩先上去，蹲在上面向女孩伸出手，男孩的脸上带着纯净的微笑。如同雪后初晴的阳光，如同冰雪消融之后的春风，温暖从一只手传递到另外一只手，最终抵达心脏。他们的初恋，第一次，也是最后一次。在此之前和在此以后，任何难关也没人向他伸出手。这个世界上没有一个人可以向他。像男孩一样，没有人可以代替他。树梢一根冰落了下来，他们听见心里水晶落地般的一声响，一辈子就这样有了归属。那一瞬间，世界冰天雪地，两个人的内心鸟语花香。您刚才听到的是《紫金故事系列之十宗罪》第一部，第四集。想了解更多详情，请关注新浪微博有声的紫金，以及喜马拉雅认证账号。